0: Vážení posluchači, vítejte u 24. dílu podcastu Hovory z kabinetu. Tentokrát s ředitelem, učitelem, ale také spisovatelem a vychovatelem Františkem Tichým. Dobrý večer. Uh, nevím, kdy nás budou lidi poslouchat, ale klidně, klidně na dobrou noc věřím, že i takový tenhle díl bude. S Františkem si tykáme, byť je to teda ředitel, je to ředitel školy, kterou jsem já vystudoval a kde jsem učil. A je to ředitel, gymnázia, přírodní škola. A hned ta první otázka, jaký jsou reakce lidí, když se řekne přírodní škola?
1: No, jestli jsme lesní škola, nebo jestli se učíme na stromech, nebo jsme přírovědná škola, vlastně nikdo si s tím neví rady. Dokonce nás jeden z pan starosta překštěl na škola kamarádi přírody. Takže ty reakce jsou vždycky pozoruhodné, a člověk musí hned začít vysvětlovat, což je hrozně nebezpečný.
0: Protože s Františkem vychází opravdu celá řada rozhovorů, doporučujeme například v Lidových novinách nebo v magazínu Eduzín, tak v tady tom rozhovoru nebudeme úplně přesně popisovat, co přírodní škola je. Ale pokud by vás to zaujalo, což bez pochyby z tohohle dílu zaujme, tak si určitě přečtěte knihu Výchova jako dobrodružství která popisuje celý systém přírodní školy, anebo se podívejte na jejich webové stránky. A když jsme u těch knih, ty z Františku dostal i magnézi literatu... Mag... Když jsme u těch knih, ty si i Františku dostal magnézi literatu... to Jo, Tomáši, tohle tam nech. Uh, magnézi literatu... Popsal bys to víc, protože ty jsi napsal nejenom výchovu jako dobrodružství o přírodní škole, ale i celou řadu dalších knížek pro děti a mládež. Vždycky jsem se chtěl stát spisovatelem, to byl takový ten dětský stán, jako někdo se chtěl stát popelářem nebo
1: kosmonautem, to taky jsem chtěl. A psal jsem už vlastně od dětství a zjistil jsem, že jedna věc je psát literaturu faktů, takže o svých zkušenostech, pedagogické teorii nebo praxi ale že ten příběh má obrovskou sílu a příběh mění, mění osudy lidí, mění myšlení lidí. A tak jsem vlastně už před deseti lety napsal knížku Transport za věčnost, což je příběh kluků z Protektorátu. Vlastně to vzniklo velice zajímavě tím, že jsme chtěli dát při našem projektu o holokaustu dětem přitíz nějakou billetry, která bude faktograficky správná, bude to napínat, do bude to z českého prostředí a cítil jsem, že něco takového neexistuje. Takže jsem tu knížku napsal a po několika letech mi baoba vydal a ona měla velký úspěch. Dostal, dokonce jsem dostal tu cenu, medaily, jak říkám, a jsou, kni- jsou školy, které dokonce tu knížku jako povinnou čet, buď, což je trošku děsivé, že už jako se dostávám v této oblasti do do knihovny klasiků. A...
0: Nahradil si babičku? Nevím,
1: jestli babičku, ale každopádně třeba jako s tím jedním vzorem a Levardem Štorochem tam jako jsou ty věci analogické, protože on psal se o trošku starší historii, ale v zásadě přes ty příběhy to těmětem přibližoval a vypadá to, že to ty děti baví. No.
0: Zároveň ti taky vyšla nová kniha teď. Mluvil jsi teď o té první, což byl Transport za věčnost mm-hmm. a teď vyšla vlastně úplně nová.
1: Já jsem tu knižku původně chtěl nazvat Vězení duší, pak nakladatelství abych našel jiný název, to je, to je moc poetické, jmenuje se Rekru 244 a je to scify. Já jsem si vždycky přál napsat Scyfy, odrost jsem na Scyfy a je tam vlastně obraz teenagerů za zhruba 30-40 let v Evropě, která nějakým způsobem prožila určitý krize a Hlavním hrdinou je se 14-15, pak 15-latý kluk, který žije v té moderní společnosti a vlastně řeším i tak, jak třeba vyberat vzdělávání za tu dobu, jak to bude se svobodou projevu nebo vůbec svobodou myšlení v souvislosti se sociálníma sítěma, manipulací, fake news, ale celý je to dobře příběh. Takže nechci to úplně prozrazovat, nicméně je to příběh, který je učený nejen pro děti, ale z letliho, Vlastně nejmladší čtenářů je bylo 10 a nejstaršímu mu jedna
0: osmdesát a všem se to líbilo, tak doufám, že to jako osloví i další, další čtenáře. Když bys měl posluchače jednou větou nalákat na tu knihu?
1: Dobrodružství budoucnosti, kde najdete sami sebe a kde pochopíte, co třeba je to skutečná svoboda.
0: Ty, kromě toho, že teda píšeš, že seš zředit, tak jsi ředitel školy, ale když jsme se dostali k tomu čtení, co tě vlastně motivovalo k tomu, napsat v dnešní době několik knih, protože vlastně posloucháme, že děti čtou míň a míň, pak přišel kdysi dávno Harry Potter, který to na chvíli změnil. Jak to vnímáš ty takhle? Pro mě to je určitá forma vyjádření,
1: protože tím, že nemám rodinu, tak když prázdně prázdninách, vzhledem nejsme nějaké dobrovolné akci s dětmi, tak, tak píšu. A navíc jsem si uvědomil, že ty knihy můžou ty myšlenky nebo to, co člověk prožívá, co důležité, předat mnohem většímu okruhu posluchačů, čtenářů nebo prostě lidí ty t- cílové skupiny. Takže je to určitá vnitřní nutnost něco napsat. Třebujete to sdělit, předat dál, ale je to i myšlenka, že skrze ty příběhy a i skrze třeba i tu literaturu faktů se můžou další lidi inspirovat. Nějakým způsobem jim dáte impuls, dodáte jim sebe důvěry. To se mi sem podařilo, protože ta knížka výchové jako dobrodružství má obrovský úspěch a ta, ta beletrie zase má jiný jiný oblast okruhy, nicméně vždycky ty poselství jsou podobný o tom, že člověk, ty hodnoty, které jsou důležitý, jsou přátelství, poznání, svoboda, že je to otázka odpovědnosti z vlastní činy, rozhodování, takže i ty Příběhy, které jsou v minulosti, současnosti, budoucnosti, teďka jak mám tu trilogii takovou, vlastně, tak jsou o tomhle. Věřím tomu a co mám byt ohlasy, že to může určitým mladým lidem nebo i starším lidem vlastně pomoct zase v tom životě najít nějaký směr.
0: Díky za tohle. Ty si přírodní školu založil už v roce 1993. Proč vlastně si se pustil do založení soukromí školy? No vlastně už dva, protože
1: já jsem 10. října. teďka vlastně, no, to bude 10. 92, to bude přesně 30 let, co jsem přišel na ministerstvo a dal jsem tam tu žádost, co, což bylo tenkrát asi pět papírů, jenom jako psaných na stroji samozřejmě ještě. Tam žádné rvbčka nebyly, to byly prostě jenom, školy, jenom to tematy, ne tematické ani plány, to byly čistě jenom učební plány, počty hodin a profil absolventa a pak nějaký technický parametry, vlastně toho bylo hrozně malo. No, Bylo to z toho důvodu, že já jsem měl poměrně vyhraněné představy o tom, jak chci, co chci v té škole dělat, aby se to blížilo oddílu, aby tam byl velký důraz na tu výchovnou složku, Čítka pro mě to znamenalo hodně zapojit dětí, že tam samozprávu, která fakt bude něco rozhodovat zapojit ti do výuky, do aktivit v té škole, aby to skutečně byla jejich škola, pohybovat se hodně v přírodě, dělat to věci činnostma a když jsem to zkoušel na státní škole, když jsem nastoupil, tak jsem jako dost rychle narazil. Se to, ty zaběhání systémy nešly, tak jsem šel trošku tou cestou jako ty různý zakladatele, že teda jsme začali na zelené louce, což se ukázalo hodně jednodušší než, než něco reformovat a nicméně Nicméně samozřejmě ty začátky byly velmi dobrodružné, ale to popisuji taky v těch svých knihách. Každopádně možná jedna z mojich, mých vlastností, to, že jsem takový tvrdohlavý a
0: ty věci nevzdávám, tak vedly k tomu, že už to byl teďka 30 let, co existujeme. No. Proměnila se nějak škola za tu dobu, protože já jsem měl tu možnost vlastně číst? tu knihu, prožít to a dívat se teď na to trochu z odstupu toho absolventa. A přijde mi, že spousta těch prvků zůstává pořád stejných. Je přesto něco, co se v tom změnilo, jako třeba odrazem doby? No, mě to samotného překvapuje, jak se to vlastně málo změnilo.
1: Dokonce, když vemu ten systém, který nějakým způsobem jsem sestavil, a samozřejmě to není, že si říká, že jsem zakladatel toho systému, je to taková syn- synkreze prvků ze scoutingu, z, řekněme tady nějakých těch prvorepublikových pokusníků pedagogických, inspirace těmi vychovatelskými legendami, ať to byl Korčák, M- Makarenko, Don Bosco, tak to všechno tam jako bylo. Čili my jsme vlastně pouze dali dohromady prvky, které různě fungovaly a udělali systém, který, který je a který vypadá, že je funkční. Takže vlastně se to skoro nezměnilo. Dokonce bych řekl, že vždycky, když jsme jako ustoupili z určitých těch prvků dočasně, protože nám to přišlo, že to jako není potřeba, tak se po nějaké době ukázalo, že to byla chyba. Že, že vlastně v současné době se mnohem ještě víc, než třeba před deseti lety vracíme k, tomu, k těm základním prvkům, který tam byly. A s tím, souvisí, s tím souvisí ta, co je nového. No tak zaprvé teda samozřejmě ta doba se mění. To, že jsme s dětmi v přírodě, že učíme překonávat nekomfort, že nějakým způsobem učíme spolu komunikovat, rozhodovat, být v různých sociálních rolích, to je mnohem důležitější, než bylo před těma 30 lety. Tehdy bylo běžný, že jezdili s Baťuhem, že jezdili vlakem, že jezdili na tábory, dneska to je mnohem méně, mnohem méně běžné. Takže vlastně dá se říct, že tyhle prvky jsou mnohem důležitější. Samozřejmě, že se nám proměňuje sociální skladba. Tehdy jsme měli opravdu jako symbolické školné, protože jsme si to mohli dovolit. Ty školy nám dávaly výhodné podmínky nájmu, a takže vlastně se tu školu mohla dovolit prakticky kdokoliv. Teďka se bohužel dostáváme do fáze, kdy to školné narůstá, protože jedna složka jsou na, na, na platy, aby jsme těm učitelům opravdu aspoň něco dali, a za druhé i nájem a všechny ty další věci, které běžná státní škola nemusí řešit tak to je, mě trošičku mrzí a že tam ne, aby jsme měli bohaté děti, děti bohatých rodičů, to úplně tak ne, ale jsou tam skupiny, kteří si to obtížně můžou dovolit a my hledáme nějaké cesty přes podpůrné fondy nebo nějakou, nějaké výjimky, ale ta ta změna je. Další změna, ta se týká asi obecně populace, ty děti jsou strašně přesycené všemi č- činnostmi, nabídkami, protože tehdy, když jsme průzali děti někam na nějaký výlet a to stačilo, tak nadšený. Že Dneska každý lítá v lepším případě do Thajska, že ho, v horším někam na Antarktidu, nebo v lepším, ještě v lepším, nebo za už budu lítat zřejmě na Mars a taky to nebude dost dobrý. Takový to přesycení, ať je to cokoliv, spoustu kroužků, méně času, to tam jakoby je. A, takže někdy jako je obtížný se, se strefovat a pak samozřejmě obrovská výzva a to se znovu vracím k tomu románu Románu rekrut. a to jsou digitální technologie a to, jakým způsobem ten současný svět pod, pod, přeprogramovává tím ty dětské mozky. A to, co vnímáme jako skutečně největší ohrožení svobody za největší pedagogickou výzvu za posledních prostě několik set let, protože se to právě tváří jako velmi nevinně, ale je to věc, která je obrovskou výzvou pro nás, pro všechny.
0: Když jsi zmínil ty digitální technologie, Aspoň z mojí zkušenosti, která je podstatně kratší než ta tvoje, tak vyplývá, že pokud chci změnit, aby na nich tolik nebyly, tak jim potřebuji dát nějakou jinou nabídku. Jo, byla vlastně ostře vidět, když se u nás na školních chodbách zavedl třeba fotbálek. Co to udělalo? Jak k tomu přistupujete třeba vy? Je to přesně tak. Ty děti, jedna z, jedna z důsledků toho, té digitální
1: doby nebo vůbec té současné konzerní době, je, že ty děti se jako moc sami bavit. Oni zaprvé, buď to jim teda ty rodiče naplánovají ten program, mají tam ty tři kroužky a, a sporty a tak dále, ale vlastně, když přijou domů, tak co? Tak My jsme teda šli ven blbnout, nebo jsme si pustili bednu, že jo? a tak oni samozřejmě okamžitě, oni nemusí přijít domů, oni to mají mají v kapse, takže to se jako nabízí velice snadno, ale ukazuje se, že když mají ten ty podměty, tak velice ochotně a snadno přejdou k tomu výjimku prostě pár dětí, které jsou regulárně třeba závislí. Takže my to řešíme tím způsobem, přesně jak si říkal, pokud ta možnost je na té chodbě, tak tam dát něco k dispozici, nebo zítra naše oblíbenou zábavou přestávce, že je vlastně o velký, že prostě chodí hrát vybíhnout do těl, což než je tam volno, mají tam koutek s časopisama, když jedeme třeba vlakem, což samozřejmě tak taková doba, kdy snadno tomu ček podlehne, tak rozdávám vždycky nějaké karty nebo nějaké prostě takové hry, které se dají hrát z něho typu bank, nebo prostě klasické karty, nebo tam hrajou šachy. Takže to jsou všechno věci, které přesně fungují a myslím si, že. To je papel na rodiče, protože pokud ty děti nebudou mít program a nebudou o tom vědět no, tak potom už jako v té Berče se s tím těžko dá něco dělat. Ty návěky už jsou příliš, příliš pevný a nezapomínejme taky, že vychováváme hodně příkladem. Já vím o školách, třeba co jezdíme ze školy do tábora, Orbis Pictus, výborná jako škola základní, že taky tam s náma určitě byl, že Karel teďka ředitel. A tak jsme pro ně něco dělali. Oni mají třeba fakt bezmobilovou zónu v té škole, ale to znamená, že ani učitele. Čili učitele musí mobily nechat ve zborovně nebo prostě nepoužívat, pokud to je zrovna. A opravdu a pak to drží. a pak to samozřejmě může fungovat. Naopak jsme teďka byli na základní škole na obhajobách a tam jsem teda byl zděšený, že tam ty děti skutečně jako sedějí přestávce a koukají do telefonu, včetně takových těch jako věků, 9, 10, 11 let, což si myslím, že jako téměř zločin.
0: Ty jsi několikrát zmínil ty základní prvky, nebo ty prvky, které ta škola používá. Už tu zaznělo ta rezilience, nějaká výchova vlastně k tomu přežít diskomfort a a žákovská samozpráva, možná jenom ve stručnosti, jaký jsou ty další?
1: Je to důraz na reálné činnosti. To znamená, že my si na něco nehrajeme, my to děláme. A aby jsme to, takže řeknu to na příkladě, když se učíme kytičky, tak skutečně jdeme do přírody a díváme se tam na kytičky, Když se učíme o holokaustu, tak mluvíme s pamětníkem, pokud to ještě šlo, což samozřejmě tohle dělá i celá řada dalších škol. Ale my v tomhle se snažíme jít dál, nebo jsme jedni z těch, kteří jdou dál, tím, že ty činnosti jsou jako reální. Takže... Třeba hrajeme, děláme umění a kultura, máme hudebku, výtvarku, no tak my děláme divadlo a to divadlo skutečně potom jezdíme po školách, máme večerní představení, máme benefiční představení, tím je třeba na jaře dvě představení pro Ukrajinu v Liberci a tady v Praze. Když, když učíme děti třeba vědecké myšlení, řešení problému, no tak skutečně je stavíme před ty reální problémy. Takže řekněme, jdeme do zaniklý vesnice, kterou zkoumáme, jdeme, to si nakonec zažil sám, že jdeme prostě třeba do romské komunity a přímo se tam potkáváme s těma, s těma lidma. Takže pro mě škola budoucnosti je škola, která probíhá v reálném prostředí. Protože když stojíme historicky tak jako několik tisíc let výchova a vzdělání probíhala pouze jako mimochodem, jako v nějakém reálném prostředí. Ta institucionální výchova a vzdělání byla samozřejmě jako ve starověku, ale bylo to otázka některých společenských skupin. A v tom, v tom evropském kontextu to je záležitost posledních, já 200 let nebo kolika. Ale to podstatný ten člověk získával vždycky tím, že tatínek byl kovář a on na něj koukal a pak jako poslední na zkušenou někam jako vedle do vedlejší vesnice nebo tady pomáhal panu učiteli, protože byla jedno třídka, tak automaticky pomáhal učit ty mladší děti a pak všichni šli večer zpívat, protože zpívali prostě v kostele, nebo dělali divadlo na vesnici. Takže ta lesta naprostá přirozenost, úplně normální, že bylo samozřejmě, že to dělají těma činnostma, že nemusíme mít nějaký umělý kompetence a dělat na to tisíc dokumentů, ale prostě to žiju. Moje babička ještě učila za první republiky, republiky učila vlastně v Kolobraty, Světice, tyhle ty v, 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 v vesnice no, za Prahou. Dneska už je součást Velké Prahy. A vyprávila mi už jako od mala, že běžně dělali s dětma, zbírali seno a, a roubovali stromy a dělali takové jako činnosti, které jsou, jsou naprosto přirozené, Běžní, i když ty děti tenkrát už znali z té vesnici, ale stejně se o to obohacovali. A ta, ta, ta institucionalizované školství ty děti jako vytrhlo a posadili do těch lavic, dobře, jsou věci, které nenaučíte v lese, matematiku nebo programování a tak dále, ale bohužel i ty věci, které by se tam daly učit, se, se jakoby vyrvali. A zároveň, a to je ten základní problém, že, že v té reálné situaci nejde jenom to, že se naučil člověk být tím kovářem, nebo že sbíral prostě ty brambory, nebo učil ty mladší žáky, on se Vlastně definoval v té sociální roli. Ta přirozená situace ho k tomu, že on nějakým způsobem vnímal druhý, vnímal sebe, musel se prosadit. že ta kompletní situace ho vedla k nějakým osobnímu rozvoji, který šel úplně mimochodem. A e, byl připravený do života. A to my vlastně neděláme. My jsme vzali z toho jenom to, co to dítě má umět. Paní se horko těžko teďka snažíme dohánět do občanky a do různých třínických hodin to, co by to dítě nasálo tím, že bude v té reálné situaci. E, my třeba teďka jsme začali i že to možná asi budeš ještě mluvit, i třeba taková věc, jako že jezdíme s na lesní brigády, pomáháme sásit stromky a už ten zážitek třeba té práce, pomoci toho lesa, ale i setkání s těmi lidmi, kteří pracují rukama, jsou to vlastně lidi, kteří nějakým způsobem jsou v jiné sociální skupiny, než většina těch dětí je hrozně cený. A za mě prostě najednou praská ta sociální bublina. Čili u nás důraz na to, Dělat reální situace, reálnou pomoc, reální nejen projekty, ale skutečně být užitečné a dělat ty věci tam, kde, kde vznikají.
0: Ty jsi mluvil o tom, že skrz tu činnost se člověk může definovat v té roli. A když to zkusím parafrázovat, tak může poznat sám sebe. A jak teda těm dětem v dnešní škole, v tom nastavení, vlastně, který jsme teď popsali, tak jak tohle umožnit nebo jak to, jak to v nich rozvíjet?
1: Já to řeknu, jak to děláme u nás a pak možná letuknu, jak by se to dalo dělat v jakýkoliv jiný škole. Jo? Tak první věc je, myslím, důležitá už, že oni v té škole jsou v různých sociálních rolích. On je v roli teda žáka u nás, ale je u nás třeba naprosto běžné, že ty děti pomáhají připravit a vést nějaké vyučovací hodiny. To mu říká dneska moderně vrstevnické učení. Takže najednou se obrátí. Já jsem dneska měl hezký zážitek, že ty holky vedli. Holky z kvarty vedli v sekundě hodinu, fyziky. My jsme na Mladý Horákové měřili rychlosti tramvají, takže to byla taková fyzika v praxi. Tak oni tam běhali, tleskali, že odívali se, jak ta tramvaj projede. A pak to měli vyhodnotit jako protokol a pak psaný test. No a tak jsem holkám, říkám, ale tak holky to připravovali, ty, ty, ty kvartánky, tu hodinu. Kdy oni byli v té roli, když oni ty děti poslouchali, oni si to museli připravit a říkám, ale nem, neměli byste čas jako, že byste se jejich písemky, zkusili to opravit. No tak to vydrželi asi chudáci 10 minut, pak zistilka. Já už vím, proč, proč chceš, aby jsme, my si tykáme z dětma. Proč chceš, aby jsme psali přehledně, To je úplně strašný. Já se to tom nevyznám. Tak a to je přesně ten moment. Oni, když se změní v té roli, už takhle jenom banálně, že oni připraví tu hodinu. Tak v tu chvíli to vidíte z pozice toho učitele. Na my jsme na jedné lodi. A to je velice jednoduchá věc, kterou může každý učitel. Další věc je samozřejmě to, že máme samozprávu o tom, jako asi bude řeč nebo byla řeč, kde ten část těch studentů dělá, je v funkci nějakého kapitána, vedoucí nějaký skupinky, koordinuje. Když máme skupinovou výuku, tak, práce, takhle, když máme práce ve skupinách, což je hodně běžné u nás, tak ten jeden ze studentů to koordinuje, je tam, je tam ten vedoucí a zase je to jiná role. My v různých projektech vytváříme různě kombinované skupiny, takže někdo je jednou vedoucí, po druhé vlastně je ten, jak mi říkají, podržtaškát, pak zase ještě v jiné situaci, případně studentská rada ještě má jiné kompetence, čili člověk vlastně mění poměrně nastavení v těch sociálních rolích. A tohle to, to nevyžaduje nic, nic speciálního, jenom těm dětem dát prostor. Ale my pak samozřejmě jdeme dál tím, že ty děti postavíme stavíme do těch reálných situací. takže Řeknu příklad, ten máme nějaký projekt a v rámci toho projektu ty děti potom prezentují své výsledky, povídají na školách nebo pro veřejnost, co se jim podařilo a tak dále. No a zase jsou jiné sociální roly, najednou jsou ten tým i s tím učitelem, jdou, nesou ten svůj, tu svůj kůže na trh. Najednou si musí uvědomit, že to, co fungovalo a stálo v té situaci, když jsou jako žák, jak se chovají třeba, jak přemýšlej, nenu, neobstojí. Takže to je to je tenhle ten, tenhle ten konkrétní příklad. Nebo, jak jsem už o tom mluvil, jdeme hrát divadlo, nebo máme poměrně u nás rozvinutý systém, že se snažíme, aby naše děti vyšly z té sociální mobility tím způsobem, že jdou připravovat program pro jiné školy. Takže máme rozvinutý systém třeba zdravotních kurzů, takže jedna třída, mají to zájem takový team building, na dopoledne na nějakou jinou školu, plus první pomoci, včetně výkladů, závodů, nějakých vyskoušených činností. A zase... Závod to znamená praktický nácvik. Přesně tak. Stanoviště, kde oni tam nějakým figuranti jsou nemaskovaní, a ty děcka, co tam jsou, je zachraňují. A v této chvíli samozřejmě ty naši studenti jsou tam v roli nějakých lektorů, nějakých figurantů, tu práci organizují a zároveň přichází do nějaké interakce s těma, s těma dětma. Další model je Terezinská štafeta, což je náš projekt věnovaný holokaustu, kde zase skupinky studentů chodí na, do škol a dělá tam máme takový zhruba dvouhodinový workshop, kdy se seznámí právě s životem v době nacistické persekuce v formu různých aktivit, skupinové práce, diskuzí a i pak v Terezínském getu. A to zase jsou vrstvě vedené projekty, takže to je z tohoto hlediska, tohle je potom moment, kdy ty děti jsou v různých naprosto rozličných e, situacích a e, kde hlavní ta, ten přínos není jenom v, té, v tom obsahu, že najednou vnímají, jo, ono to fakt mám smysl se učit ten děpis, nebo tu biologii nebo tohle, protože já nejen jako, že to mám v kvůli nějaký známce nebo že jednou to budu potřebovat možná i, ale protože bezprostředně teďka to lektoruju, dělám ten program s tím naší třídou. Takže to je jako jeden význam, ale druhý význam je, že ten člověk skutečně je v reální situaci, kde se si musí vyrovnat, kde musí reagovat, kde musí improvizovat často a bejt sám sebou, jak si, jak si řekl. A to, to jako nevymyslíte. To prostě bez toho, aby člověk v té reální situaci nebyl, se to prostě nevymyslí. To se musí zažít.
0: Věta na citát. Několikrát byla zmíněna studentská rada, což je forma samozprávy na přírodní škole. A zatímco žákovskou samozprávu má dneska celá řada škol, tak ne všude. Žákovské samozprávy mají možnost se skutečně vyjádřit nebo ovlivnit to dění školy. Dokonce koloval po internetu výrok jednoho politika, zároveň ředitele školy, který řekl, že u nás můžou děti rozhodnout tak maximální barvu sedaček. A to je všechno. Jak docílit z toho, aby ta žákovská samozpráva byla dobrá? A zase se ptám konkrétně na to, jak se to vlastně děje teda na přírodní škole a jaká je ta tvoje zkušenost v těch 30 letech, protože žákovská samozpráva tam byla už od začátku.
1: No, mě ta myšlenka vůbec žákovské samozprávě fascinovala, vždycky od malička. Já jsem, se netajím tím, že vzorem byl Anton Makarenko, za což jsem byl v jeho času hrozně kritizován, protože jako údajně, že to vlastně ten a že to byl komunista, což samozřejmě vůbec jako všechno jinak, protože Korsou souvislost s novými, novými událostmi, protože Makarenko byl Ukrajinec a nikdy nebyl ve straně. Přesto ty Jste konkrétně umřel uh, po cestě, aby... Když, když nezlil přihlášku, ale to bylo v době stanických represí, kdy už teda byla otázka, co mu hrozilo. A byl mu 50 a dostal infarkt, takže jako vlastně byl v podstatěm už uštvaný a potom z něj udělali modlu. A v severských zemích třeba existují makarengologické společnosti, jako je to velká autorita, která tam studuje. Tady jsme tak nějak jako všechno zavrhlo, jako všechno, co nebo řadu věcí, co souvislo s tím minulým režimem, respektive to, co ten režim vlastně zneužil, tak my jsme vlastně tohle hlediska sedli na lepší propagandě i po těch 30 letech. Takže on tam byl ten moment, že tam velké části rozhodovala ta samozpráva, být teda ty děti by trošku starší, třeba řekněme 14.
0: Možná jenom do toho kontextu, že Makarenko pracoval vlastně s bezprizornou mládeží, de facto s propuštěnými. Ano, ano, byli tam Popušenýma buď to bezprizorní jako
1: sieropcie nebo propuštěný vlastně trestanci částečně. Vytvořili tam systém samozprávy a ta škola, co tam měli, byla propojená ten výkonný ústav s hospodářstvím vlastním. To bylo jako velmi unikátní. A oni měli pole, měli prostě stáje, chlívy. A pak dokonce v v té druhé fázi, což byl jako největší paradox, že vlastně, když už ten institut vzdělávání, jak bychom říkal, komisariát jako lidůho vzdělávání v Sovětském svazu, už prostě Makarenka odstavil, tak kdo mu navrhnul, že může jako mít školu a měl komunit, byl vlastně byli Čekisti, to byla prostě tajná, tajná, tajná bezpečnost, policie mu dali prachy, aby si mohl na několik let udělat tu komunu tam. Jo. A, takže to byly vlastně neuvěřitelné paradoxy a to bylo velice otevřené svobodné prostředí. A on tam dokonce, by, že vyráběli první fotoaparáty v Sovětském svazu, vyráběli prostě ty, tyhle s těma děti, nebo spíš to byly mládežní, se to bylo třeba 15 plus. Jo. Tam ta samostra byla veliká, dokonce se tam rozhodovalo i o hospodářských výsledcích a tak dále, nebo prostě využití toho zisku. V době pak ekonomické krize konce 20. let, 30. let to byla prostě ekonomicky soběstečná komuná. Mně se to jako ta myšlenka líbila, by to znělo tak jako až příliš idealisticky, ale projev, na všech táborech a všude se mi projevilo a osvědčilo, že když těm dětem dáte důvěru a dobře to nastavíte ten systém, tak to funguje. Takže u nás ty studenti mají studentskou radu která se schází každý týden, zástupci studentské radě mají přímo přístup na pedagogickou radu, jezdí i na letní soustředění učitelů, kde se plánuje další školní rok a v podstatě dá se říct ten jejich hlas, jako je velmi, pokud ho dokáží komunikovat a vyjádřit a mají jasno v tom názoru, tak ho můžou poměrně značně oblídit. Já bych řekl skoro srovnatelně jako běžný učitel. Jsou věci, které v tom systému prostě jsou nastavené tak, když Řeknu, máme každý den ráno srá společný, že oni řeknu, my to nechceme, chceme to zrušit, tak já řeknu, to je základní, to je, jak se dneska říká, DNA toho systému a přesto vlak nejede. Ale to v podstatě by nejeli, kdyby to řekl jakýkoliv učitel. Naopak jsou věci, když se můžeme bavit o tom, jestli to bude začínat dřív nebo později, jaká bude náplň, kde to bude, jakou to mít formu a tak dále. Stejně tak učení venku, který se možná ještě dostaneme. Takže vlastně my ani ta samozpráva nemá přesně definovaný, jako co může nebo nemůže. Jsou určitý základní prvky toho systému, který my máme definovaný vnitřně, ale to jsou určitý limity i pro běžnýho učitele a aby ještě jsme zůstávali být sami sebou. Já vždycky říkám, když jste se přihlásíte do fotbalového oddílu, tak prostě nevyčítejte trenérovi, že Nehráte volejbal, protože jste se přihlásili na fotbal. Jste v přírodní škole, tak nám ne, asi by nám nemělo vadit, že spíme pod stanama a že děláme projekty a, a máte plnit nějaké podmínky. Takže v tomhle, tom, ale jinak samozřejmě ta samozpráva má ten, ten reálný vliv. Občas se schází i jako části té samozprávy za jednotlivé třídy. A ty témata vlastně záleží hodně na nich. A taky v, růz, v té historii, v různých obdobích, ten vliv byl různý. Někdy to prakticky zaniklo, ta činnost té samozprávy, že jako ne, nebyla vnitřní potřeba, nebo to nefungovalo. Teďka poslední ta spíš ta práce je čím dál tím lepší. A dá se říct, že se z těch studentů opravdu stali plnohodnotní partneři, protože řada těch postřehů, i těch praktických postřehů, jako je minimálně stejně dobrý jako u, těch, že, jako u těch učitelů, protože oni to vidí z toho svého úhlu pohledu. A jestliže už jim nějakých 16, 17 let, tak ty věci opravdu vidí jakoby zajímavě a určitě jsou to důležité věci, věci k diskuzi.
0: Řada škol řeší to, jak ty žáky motivovat k tomu, aby se do činnosti žákovské samozprávy zapojevaly. Ty si teď popsal, že někdy prostě nebyla ta vnitřní potřeba a ta žákovská samozpráva upadala. Přesto jaký jsou ty typy nebo prvky, jak to v těch dětech probudit, jak je do toho natáhnout, jak je motivovat, aby tomu dali svůj čas a energii a prali se vlastně za tu svůj věc? No, já si myslím, že to souvisí s tím, že oni
1: musí vidět, že to má reálně nějaký smysl. Já si dovedu představit, že pokud by byl ředitel na nějaké větší škole a tu samozprávu bych ustavil, za mě teda první věc je to, že jeden zástup se zatříduje podle mě strašně málo, protože nepokryje ty, ty názorové proudy v té třídě, ale to už je takový technický detail. Tak bych jim předložil nějaký problém. Ano, tohle s tím chceme poradit, s tím chceme pomoct. A co si myslíte vy, udějte nějaký průzkum mezi svých třídách a tak dále. Nemusí to být jenom nutně barva sedaček, může to být velká přestávky. My jsme třeba dlouze diskutovali, že bychom rádi vlastně... velká přestávka, pobuně byla 20 minut, pak jsme ji prodlužovali až na 30 minut, aby vlastně děti mohly jít na hřiště, aby mohly jako sportovat, případně ty starší třeba na tom vyšším stupni si mohli koupit nějakou svačinu. A Na tomhle se výrazně podílela ta studentská samozpráva. Třeba takováhle věc, která poměrně ovlivní ten náš život. Dneska jsme všichni rádi za tu půl hodinu, protože je tam prostor pro nějaké porady a a tak dále. Nebo je to otázka třeba nějakého plánování, hodnocení akcí. Další věc, která se dá, ano, byla nějaká škola v přírodě, Sejíme se poslední den a řekneme, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. Koho byste pochválili, jo? co byste příště doporučili. Konkrétní zadání, začínat konkrétními zadáními v té dané situaci. A důležitá je ta pravidelnost. Jakmile se jdeme jednou za měsíc, tak si stokrát můžeme říkat, že ten, si budeme pamatovat problémy, nebudeme. Protože buďto jsme už představili problémy, nebo jsme to nějak vyřešili jinak. Tam to musí vyplývat z té reálné situace. Takže bych navrhoval eh, přijít s tohle. 100, Nás zajímá, tohle se to třeba rozhodněte nebo se na tom podělte, a nebo to může být ještě tak jako jiným způsobem, že třeba občas se snažím jako udělat záměrně jako nepříjemné rozhodnutí, které je donutit s tím něco udělat. To bylo loni. Prostě my jsme měli na nižším stupně nastavený, že děti musí povinně o velkou přestávku ven na hřiště. Tak samozřejmě jako moc se jim to nelíbilo, já vždycky argumentuji skandinávský skandinávskými zkušenostmi a tak dále. A navíc prostě ve třídě oni
0: potřebují. Připomenu, ve Finsku je to prostě normální a já jsem zažil velkou přestávku v dešti a sněhu a prostě byli, byli venku a ano, některé děti se tam schovávají, aby ven nemuseli, ale i takhle to je nastavené. Skvělý, tak to já jsem, jsem rád a to je Finsko, že on nemohli o Itálii, co mi říkají za
1: Sleziání, tam jsou venku jako MRVD. V ty školy jsou tak postavení, s těma podloubníma, ale... E- takže tam byl tak takové... A teďka část těch, těch jako dětí jako lobovalo, že nechtějí chodit ven. No jako Já vždycky, když se snaží prostě něco, kde mně ta, ta, zatím ta lenost, tak já to jako nelíbí, jo, ale je to jejich právo, tak jsme prostě řešili a, a hledal se kompromis. A pak řekl, ano, tak dny, kdy jako je odpoletka, jste až šem do těch čtyř hodin ve škole, tak tam by bylo dobrý, byste půl hodiny ještě byli venku. Tam to má smysl, kde je třeba den, kdy je tělocvik a zároveň končíme v 6 hodině, tak to tak nutný není. A našla se nějaký model. A potom po tom covidu, ta třída už byla na vyšším stupni a já jsem to na ně vyskoušel a říkám, hele, jako covid, prostě musíme držet hygienu a budete chodit venku. A jestli chcete, aby to bylo jinak, tak zvolejte třídní kapitánát, jako ta studentská rada za část pro tu třídu a najdeme nějaké řešení. A prudil jsem je, teda nejen já, ale naši kolegové, aby poprvé chodili každou tu přestávku ven a ku podivu jako se nevybičovali. Já jsem to potom úplně vzdal, protože oni se tvářili tak otráveně, já jsem lidí na tom vyšším stupni, vlastně jim to chci umožnit, aby už těch třídě zůstali, když se tam, ne, už přece v těch 15, 16 letech, už to dost na nich, ale to mě to překvapilo, A já jsem to dělal proto, abyste to svolali, abyste byli aktivní. Ale já jsem to nepodařil. přiznal. Já jsem to přiznal.
0: <laughs> Tady uh, já bych jenom vypíchnul, že i člověk, který má... 30 plus let s fungováním žákovských parlamentů, tak uh, přesto se mu něco může nepovést. Takže pokud se vám něco ve vaší snaze nedaří, tak uh, vytrvejte a je to v pořádku.
1: No, pořád. Pořád. Uh, se něco nedaří. Uh, je, ty děti musí cítit, že fakt to berte vážně. No, že, že, že je posloucháte. Já jsem si sám pro sebe zadefinoval poslední dobou, že to nejdůležitější, co máme tím, že to je ta pozornost. A to se projevuje v tom, že ho posloucháme že si na něj uděláme čas a že skutečně je, on cítí, že jsme s ním a ta samozpráva je jedním ze způsobů, tak jako když já s ním chystám tu hodinu, tak jako když já s ním jdu hrát to divadlo, tak stejně když on je na té radě a já tam přijdu jako ředitel nebo učitel, nebo naopak on přijde na tu pedagogickou radu a my ho nasloucháme, tak to jsou přesně ty momenty, kdy cítíme, že to je náš společný život, že se respektujeme, máme se rádi a jde nám o nějakou společnou věc. Ale je to samozřejmě potřeba k tomu určitá odvaha od těch učitelů, vytvořit ten, ten prostor a nebát se, je třeba prosadit něco, co vám nám bude připadat jako zbytečný nebo i hloupý. Prostě je to, je to odvaze, ale stojí to za to.
0: Díky moc. Několikrát jsme se dotkli už učení venku. Učení venku je pevnou součástí přírodní školy už od jejího vzniku, ale přesto se to ještě proměnilo vlastně v době covidu. Tak jestli bys to mohl popsat i v tomhle tom rozdělení, protože z té vaší zkušenosti si může i v uvozovkách normální škola vzít něco pro sebe. Vycházím teď ze svých zkušeností, co jsem si z toho vzal já.
1: No, já jsem byl, já to řeknu trošku ještě z druhé strany, já když jsem byl před, když jsem byl to rok před COVIDem, pozvaný do Brna na konferenci o učení venku. Jenom, mimochodem, iniciativy Učíme se venku mají hezké stránky, fakt jako na mě, ty hlavně pro mladší děti, ale pěkný. Jako já říkám, proč nás zvou, aby jsme, že se učíme venku, jako se venku tady naučím. A pak jsem vlastně spočítal, že asi čtvrtinu času trávíme mimo lavice. Když počítám ty výjezdy, projektové středy a tak dále, To jsem řekl, to je celkem slušný. Ale, takže my jsme od začátku udělali to, že máme několikrát za rok týdenní výjezd, středy jsou jako projektové. Když jsme začínali, tak jsme neměli odpoledné učebny, tak jsme se učili v parku, protože nic nám nezbývalo, tenkrát ve strašnicích. Ale, ale pořád to nebylo jako takový to klasický. To bylo, že jsme někam šli, že to byl projekt, výjezd a tak dále, ale to učení bylo pořád jako ve mně. A pak jsem si vlastně poměrně nedávno před nějakými deseti lety a ty se vlastně na tom trošku podílel, objevili znovu Eduarda Štorcha a vůbec ten trend učení venku, který už začínal vlastně nejen v Čechách, ale i v celé Evropě, někdy v těch 20. spíš 30. letech, 20. století. Takže už je to 100 let, pořád jako ty argumenty jsou pořád stejné. Takže my se tak zkusíme učit normálně. A měli jsme pár dnů, kdy jsme se učili venku. Bylo to tak, že... Když je učitel na prvním stupni, tak to má jednoduchý. Prostě já jsem rok učil na prvním stupni, tak to je jednoduchý, tak jsem si vzal ty předměty a šli jsme do parku a tam jsme měli i tu matematiku, uj, všechno. Na tom druhém stupni nebo na té střední škole to je zase těžký, protože než by někam dojdete za tu tři čtvrtě hodin, tak už ta hodina skončí. Takže potřeba, by tam byly všechny ty, všechny ty děti a všichni ty učitele. Tak my jsme zkoušeli ten model, že teda máme celý den a jsme v prostě ve stromovce, každá třída tam má nějaký svoje hnízdo olem DEC a ty učitelé podle normálního rozvrhu, služba tam zvoní na normální školní zvonek, my toho teda máme ručený, takový ten tibetský. A, a běží to podle rozvrhu jenom s tím, že jsou děti venku. Samozřejmě učitelé nemají tabuly nebo třeba nějaký přenosný flip nebo něco podobného. A vlastně se nám to líbilo, by to teda pochopitelně závislý poměrně na počasí. No a pak přišel COVID a my jsme hledali způsob, jak opravdu minimalizovat to riziko té nákazy. A vlastně dostat zadost tomuhle, tomu našemu principu nebo této představě. No a proběhly období, kdy jsme se skutečně učili venku třeba celý měsíc. Řekněme září-říjen 2020, to po tom prvním lockdownu, než to naběhlo, než byly ty, všechny ty uzávěry, ale potom vlastně ještě loni, září, prakticky. Tam to bylo způsobené tím, že jsme měli malé prostory, školní a tak dále, tak jsme trávili venku. Buď to teda úplně v parku, nebo jsme byli v salaziátském centru venku, kde trošku to zázemí bylo lepší, bylo tam nějaké podloubí toho, to, toho centra. A fungovalo to takhle jednoduše. V Rozbrech. ten učitel si připravil tu hodinu tak, aby teda to nebylo jenom sezení a povídání, protože třeba k tomu říjnu už začalo být chladnější, tak tam pak už se byly trošku boje, už některým ty učitelé se to nelíbilo, některým žákům se to taky nelíbilo, jakože teda by radši se někdy vevnitř. Je, je zajímavé, jak člověk ten, tom, ten tomu komfortu strašně snad natíhne. jako sice se cítí mnohem příjemněji zvenku, je tam mnohem uvolnější atmosféra, hnedka tam zanimí, že hráli fotbal, Nemusí se uklízet třeba, že jo? neřeší se nějaké mnohem menší kázeňské problémy, jsou, protože to, to jsou i rozsáhlé studie třeba z Ameriky a od jiných. Ale přesto, jakoby ta blížší košina než kabát, a když to jako pak začalo foukat, tak všichni radši zalezli někam nebo k ale přesto vlastně se ukázalo, že to je takhle jednoduše, že nemusíme se žádný projekt, ten učitel si samozřejmě tam udělá, takže tu práci rozdáv, obchází je, nebo já skupinovou práci, nebo jsme dělali ledvinu, tam jsme běhali, když jsme stavbu nefronu a fungování, tak jsme tam běhali po parku a házeli jsme tam kaštany, nějakého jako nějakýho pařezu, protože to bylo prostě monováček a tak dále. Jo. Tak to, to všechno jakoby může být, ale... Je to vlastně zajímavé, že v tom covidu my jsme se vyhranili dvěma způsoby. Na jednu stranu, tam byla třeba online výuka a fakt jako zlepšování těch digitálních kompetencí, takže nejen online hodiny, ale různý prostě grafický tablety a různé hry a tak dále a videa, tak to byla jedna rovina, ale druhá byla vlastně, a to byla hlavní pomůcka, to byl byl počítač a připojení, ale druhá je extrém, byl ten park, kde jako hlavní pomůcka byly špendlíky, nějaká eurofolie, kde a prostě kus provazu nebo kříta na, na, na chodník a ta efektivita té hodiny vlastně byla úplně srovnatelná nebo dokonce lepší v tom parku. Ale obě, oba tyto výzvy, ty učitele nutili přemýšlet novým způsobem. Jak tu hodinu udělat, teda, tak když mám teda 12 stupňů, tak nebudu sedět a něco jim povídat. Bohužel ne, učité, všichni to dokázali. Jo, takže, ale když to dokázali, tak pak udělám tady bojovku, nebo budu dělat nějakou senku, nebo to spojím s nějakým fyzikou tím, že budou tady běhat a měřit si, jak běhají rychle, nebo něco házet, tak to se ukázalo, že vlastně ty možnosti jsou obrovské v té didaktice, že i klasická výuka jde v těchto podmínkách realizovat, realizovat poměrně velmi efektivně. Navíc z hlediska třeba retence znalostí, to, že to v tom jiném prostředí, je mnohem větší, protože se asociuje s tím prostředím, než s tou sterilní třídou, která tam pořád je. Nicméně ten boj s tím nekomfortem tam pořád je a letos už jako těch hodin máme mnohem míň, vlastně zatím jsme měli jenom jeden den naučení venku a vlastně trošku se bojím, že s tím, že máme to zázemí lepší a... Ta doba není tak nebezpečná, tak nás to povede se zpátky do těch hraběc, tak té tabuly a navzdory teda na a snaze třeba nějakých kolegů to udělat. Jinak to samozřejmě, jak ze strany těch učitelů, tak hlavně i těch žáků, kterým se taky nechce se zvedat a něco dělat. To třeba jako nebude tak, tak silný, jak by to mohlo být, ale víme, že to funguje a je to cesta.
0: Když nás teď třeba poslouchá někdo, ať už z prvního nebo druhého, nebo třeba z vysoké školy. To je nějaká rychlá rada k tomu, když chce člověk začít učit venku co pro to udělat, jak začít?
1: No, sebrat se a jít tam. Myslím si, že rada je taková, že samozřejmě pokud to vyřeší organizačně, tak to nechám stranou. To prostě samozřejmě, tak se toho nebát. Já myslím, že ten základní blok je v tom, že máme pocit, že to, že to jako bude nějak těžký. Připravit si to tak, aby ideálně to nebyla frontální výuka, aby to byla práce třeba ve skupinách, aby to byla nějaká práce s nějakými pohybovými činnostmi nebo s materiály, má dá se rozdat materiály, si jim můžou přemýšlet, můžeme si číst. To, to všechno funguje, čiže přeměšte, tak, aby to nebyl ten frontální model, nebo aspoň ne z, z velké části, zajistit si ten prostor, čili podívat se tam, co tam je, jestli, kam se ty co jsou praktické věci, jestli mají vzít deky, nebo tam jsou lavičky, které si dáme k sobě, nebo si prostě nakoupí osvícené vedení a kupí pevní sety a budeme učit prostě u pevných setů, že jo, třeba někde prostě na školní zahradě. I to může tak být, tak si to třeba technicky uvědomit si třeba takový tak víte, tady, jako kam ty děti budou chýčurat, jo. To jako pak najednou však řeší, že jo, to jako může být entuziasmus a tak. Nepocení praktické věci, ale jinak jako jít. A jedna je velký riziko, to jsem zažil s dětmi, ještě když jsem učil na základce, že oni mají pocit, že věci nejsou v těla věci, tak to jako není škola. A začnou být jako urvení z řetězu. Čili je na, naučit postupně. Naše děti to naštěstí takhle nemají, protože jsme hodně pryč. Takže oni reagují úplně stejně v pořádku. Jakože teda je to učení jako každý jiný, je potřeba respektovat toho učitele, zapojit se do těch činností, není to, že jsme si šli hrát ven. Jo? Ale to je oná triku, co třikrát tím letem zopakujete a pak to půjde. A řada učitelů, kteří to zkusili, to vám se z těch zkumu, co říkali třeba v tom Brně, že vlastně jim to hrozně, ty byly třeba na hranici vyhoření a to, že začali učit venku, jim hrozně pomohlo, že se c- tějtí c- v té práci, vlastně líp je to baví. Já třeba osobně jsem mnohem unavený, když máme ten den venku. Cítím se příjemnější. unavený unavený. Já jsem řekl víc. Tak méně, míň, míň samozřejmě.
0: Super. Díky moc. Ještě jedno téma, který jsme si řekli, že musíme společně probrat a zatím jsme se ho nedotkli a to je dobrovolnictví a dobrovolnost. Ty si už se dotknul tak trochu těch brigád. Tuším, že jsme se trochu dotkli i jiných sociálních skupin, ale přírodní škola dává člověku možnost dělat hodně věcí. Já k tomu můžu jenom dodat, že to, co jsem později v životě dokázal, tak většina toho byla právě díky tomu, co jsem se naučil a co jsem si mohl vyzkoušet. Ale v dnešní době je dobrovolnictví jako koncept zase na vzestupu. A jak s ním pracuješ ty ve své práci?
1: No, já, jsem, já jsem říkal, že tím úplně nejhlubším principem toho, co my děláme, je, že děláme prostě věci že na něco nehrajeme, že to opravdu děláme a že k tomu pouštíme děti. To by s tím by se dalo prostě tohle schrnu do jednoduchý, jednoduché dvou věd. Škola je životem a děláme to společně s těma dětmi a co nejvíce se do to zapojeme. A když jsem říkal, že Makarenko měli pole a měl tam kravín a měli tam kovářskou dílnu a tam ty kluci to dělali e, a tak co my jako máme, že jo? Ta, ta, ta reálna Čili, čili ta, ta, ta zkušenost být užitečný pro tu společnost musí vycházet z té současné doby. Takže samozřejmě, když jdeme s dětmi sázet stromky, tak to je jako hezký, ale je tam tak i ten moment, že si šáno na fyzickou práci, vidí, kolik stojí chleba, to si myslím, že je jako velmi cená zkušenost. Ale je to spíš ten moment, že to je zajímavý, zajímavý team building. Teďka jsem narazil na to, že některé děvčat 14 nevěděli rozdíl mezi lotatou a líčem. Takže to pak samozřejmě jsou i takovéhle praktické věci, které zejména jako doma se jim nedostaly. Ale dobrovolnictví se teďka spíš chápe jako něco, kdy já jsem užitečný pro tu společnost. My jsme to vždycky hodně dělali a vždycky se jako pousměju, když něco jako začne být trendy. a když se někdo vohlídne, a teďka bude to znít trošku nafoukaně, ale že věci, kterými jsme dělali už před těma 25-30 lety, vlastně najednou jsou hrozně trendy, jak se to pojmenuje, my jsme to tak se nepojmenovali, ale vrstevnické učení, pojmenovala jsem to dobrovolnictví a rezilienci, my jsme to pojmeny pojmenovali, ale to bylo úplně jedno. my jsme to jako s těma dětma dělali a kolegama. Takže základní smysl, člověk je šťastný, pokud dělá něco dobrého pro druhý. Ten mozek je tak postavený a všechny. Tradice filozofický, duchovní, vám to to řeknou. My strašně řešíme sami sebe, tato společnost, prostě zahyne na tom, že každý se babrá sám sebe, jako kde má jaký problém, kde se jako nerozvíjí. Místo toho, aby, já se to jako vyjádřím jako jednoduchou větu, jako říkám dětem, neptej se, co čekáš od života, ale co život čeká od tebe. Kde je tvůj úkol a pak bude spokojený protože když to bude tvoje místo, tak ty budeš šťastný a ne jako furt jako si přemýšlej, jestli ještě dost odpočíváš, jestli jsi dost doceněný a třetí psycholog a pátý psycholog a, a jestli mám vysoký plat, to je prostě cesta do pekla, protože i, i neurologové říkají, když se snažím o štěstí, tak mi uniká, tože to je vedlejší produkt, tože já se realizuju, že realizuju prostě nějaký svoje místo a tohle to, ten, to je ten zážitek, takže takže dobrovolnictví pro nás znamená být užitečný pro tu společnost. Vysázím stromky, fajn, mám z toho dobrý pocit. Udělám akci pro jinou školu, udělám pro ně kurz první pomoci, udělám pro ně zahryvojem divadlo, fajn. Jo, to je taková ta, takový ten základní level. Ale my se snažíme i dál, takže ty sám si zažil, že jsme trávili a byl těch projektů bylo několikrát, třeba týden nebo i dva v romské komunitě, jak to bylo v západních Čechách nebo pak i v severních Čechách. A s těma, s těma dětskama s tou mládeží jsme připravili divadno, vlastně děl časopis nebo animované filmy a žili jsme tam s nimi a dělali jsme něco pro ně. Jezdíme od roku 1998 do dětského domova. Děláme programy pro ty děti. Ty naši děti jedou do dětsáků, hrajou si s těma dětma, případně v určité období jsme je doučovali. Jsou pro ně užiteční. mají sami z toho vlastně dobrý pocit a reálně jsou užiteční. Teďka v době covidu to nabralo úplně ještě jiný rozměry. My jsme třeba vlastně online ve spolupráci s Prahou 7 nám Praha sociální odborná vytipoval děti, kteří byli nějakým způsobem sociálně znevýhodnění, vypadávali z té online výuky a tak dále a naši studenti jako se spárovali s nima a měli pro ně doučování, buď to teda přes nějaký mít, a nebo potom už i fyzicky, a pomáhali. Zároveň jiný projekt byl, že se telefonovali se seniorama, že my jsme prostě několik seniorů, nebo spíš seniorek, a ty naše studentky v té době těho těch, prvního lockdownu, to bylo skutečně depresy, nikdo nevěděl, co bude, a ten strach byl veliký v té společnosti, se s nima opovídali a, a nějakým způsobem je podporovali. A, takže to je třeba ten, ten, příklad, ten příklad z poslední doby, Potom to přešlo dál i v době, potom po těch lockdownech, vlastně ty naše děti to dobrovolnictví rozvíjejí. Teďka zrovna jsme byli, jsme se vrátili v čas, se vrátili s s brigádistou, jednou třídou s kvartou. A zrovna se mě teda u večerního ohně ptali, děcka, bude zase doučování. My jsme rádi někoho doučovat na té jiné škole, nám se to jako líbí, jen kam, no ale je to daleko, prostě jsme už na jiné škole, no, klidně budeme dojíždět. Takže ten zážitek to je jako zásadní, že ten člověk najednou je. Je, je užitečnej. Hmm. Další takovou věcí jsou třeba pomoc organizací různých akcí. No. Řeknu příklad, jezdili jsme pomáhat organizovat folkový festivaly. A to jsou takové práce, počínají nějaký pořadatelskou studiou a tím, jak se navigují auta na parkovišti a přes to, že tam někdo staví a b- b- bourá pódium nebo stánek zdravotníka a to všechno, jakoby... A teďka ty děti jsou v interakci s cizíma lidma. Kdy jako má příležitost dítě prostě ve 14, 15, 16 letech takhle v takovéhle roli mluvit s nějakým 50 letým člověkem? Jo, takže to jsou věci, kdy vlastně, a pak jako organizace, nebo pomáhali jsme s organizací festivalu knižního, na Tabuk v táboře. Nebo jsme, vlastně třeba pomáháme tady nedaleko na bubnech, když jsou akce třeba bubnování pro bubny nebo nějaká, nějaké jiné akce, tak to běžně jako organizujeme e, s našimi studenty a je to hrozně fajn, protože oni za prvé samozřejmě to mají rádi něco organizovat, protože jsou v takové té, v té roli důležitých, že ale zároveň je to obrovská zkušenost a oni jsou výborní. Asi pamatuju poslední zkušenost, taková velká akce, co jsme dělali. Pomáhali jsme organizovat pouť ke svaté Miletu z celonárodní pout, kde bylo prostě několik tisíc lidí a byl tam, byl tam že, kardinál Šember, byl to na Tetině, kde teda bylo strašně moc dobrovolníků, ale ty naše děti, jako já jsem tam jako proloboval, že i když jim není ještě ani patnáct, že jsem mu na starostě, budu tam jako pomáhat s různýma věcma. No a všichni byli úplně nadšení, protože... Oni vlastně mají tu. prvé mají tu výdrž, a za druhý mají takovou tu dětskou. Kreativitu, která se může v těchto situacích projevit, Takže byli všude, kde bylo, a počínaje uklidem přes nějakým pouštění lidí a navádění a, a tak dále. A hrozně to bavilo. Hrozně to bavilo. A pak jsme dostali velké poděkování od pana starosty a od různých aktérů. Takže i takovýhle akce tohoto typu, vlastně ne, že bychom to celý zorganizovali, to vůbec ne, byli jsme tam jedni z mnoha, ale takže to bylo výrazně vidět. A, a myslím si, že tohle věcí, to jsou skills, který pro ty děti do toho života jsou naprosto zásadní. A to, jak jsem říkal už jednou, to se nedá naplánovat v rámci nějakého školního vzdělávacího plánu. Můžu říkat, budu s nima trénovat, jak zorganizovat akci pro 10 tisíc lidí. Jako. Mimochodem, jako myslím si, že to ani jako, let, kdo jako neumí, ani z těch dospělých. A přitom to jsou věci, které jsou jako hrozně, hrozně cené. A já věřím tomu, že, jak jsem už zmínil, jak poradil, by byly opět budoucnosti, tam samozřejmě digitální technologie budou, ale myslím si, že to bude vůbec to důležité. Že důležité bude právě to, že ty lidi se budou učit být sami sebou, budou mnohem víc spolukomunikovat, mnohem víc mluvit, budou mnohem víc chodit do terénu, ať teda do přírody, nebo do muzea, nebo mezi lidi. A pokud ne, tak ta škola nebude připravena pro život, protože my dneska už víme, že ten systém školství, který je, jako nepřipravuje k tomu, co ty děti čeká. A je na nás, aby jsme to změnili.
0: To je uh, úplně jako skvělý na závěr myšlenka, <laughs> provokativní. A uh, doufám, že to ještě posloucháte. Ale když nevíme, co ty děti čeká, tak jak je na to můžeme připravit?
1: My jsme teďka měli takovou aktivitu, to má zrovna před třema dněma. A já jsem říkal, napište si svoji časovou osu na dalších 50 let dopředu. Zkuste přemýšlet, co bude. Zjistil jsem, že to je obrovský problém. Že ty děti vůbec nejmí se to potom kopírují, protože my jsme přemýšleli nějakou budoucnost, to jsme je ty sci-fi a tak dále. A ty děti nebyly schopni, Bylo to pro ně strašně těžký úkol. A pak měli, tak se o tom pobíhali ve skupinách a pak byl druhý zadání. Napište časovou osu jakoby Evropy. Tedy, jestli bude válka, nebude válka, jak bude vypadat technologie. Mě tam tři oblasti. Technologie, politika a vůbec jako okolnosti a příroda, klima a tak dále. A tak samozřejmě některé byly vymýšleli, jestli nějaké kraviny úplně, ale v zásadě bylo zajímavé, že za těch 20 let uvidí nějaký průšvih, ty děti v té intuici, nevím, jako, doufám, že to nenastane. A já jsem pak jim řekl, ale teďka si to porovnejte. To, co jste si napsali, to svůj vlastní život, A jestli to sedí s těma vizema, těma, a to nesedí samozřejmě. Člověk tu svoji osobní budoucnost má tendenci vnímat mnohem optimističtější než tu obecnou, to jako dokonce jsou na to a říkáme, tak si představte, co vás čeká, nevíme, a zkuste mi vydefinovat, co teda by člověk měl umět a co se připravovat. Jo? To je přesně ta tvoje otázka. A bylo to hrozně hezké, ty tři dětí vypadaly, jak vám je to, to dám dohromady. A oni říkají, komunikace, všichni se shodli komunikace. Potřebu umět mluvit mezi sebou, s někým komunikovat navenek. Třídění informací, dokázat prostě dělat si svůj názor a udělat si prostě kritický přístup. Improvizace. To byla další věc, kterou, kterou, jakoby, kterou, kterou zmiňovali. No a, a, potom, a potom takový to, já nevím, jak to nazval, tak my bychom řekli to jako tak aby člověk prostě dokázal sám svoje emoce, sám své pocity, sám své problémy vyřešit, jako aby řekl, nějaká psychohygiena nebo nějaký osobní rozvoj, prostě práce na sobě. Určitě tam nebylo, nebylo nic, co se mají naučit <laughs> Ale když se to, co se mají naučit, dělá tím způsobem, že tím se rozvíjí ta kompetence, no tak pak to jde. Že? Ale v opačném případě je to samoučelný. No, takže uvidíme. Ale myslím si, že blíž bych to neřekl. Improvizace, komunikace, kritické myšlení a pak samozřejmě to, aby člověk furt neustále rostl, snažil se být sám sebou, překonávat se, poznávat se a, a naplňovat to svoje, ten svůj úkol v tom světě.
0: Ještě něco, co bys chtěl doplnit? No já bych chtěl vyzvat, aby jako pokud
1: máte nějaký svůj sen, mám to vlastně i v tom v té svý knížce trošku, tý poslední, tak běžte za ním. Nenechte se, ať je to sen ziska výchovy, ať je to sen osobní, ať je to cokoliv. najdeme tu odvahu. Já mám pocit, že dnešní době, co nám chybí, je dostatek odvahy, aby jsme dokázali říkat ty věci, který si myslíme, dělat ty věci, považujeme za správný a ono pak se může stát, že třeba pak nebude na jednou čas, což se ukázalo během toho covidu a myslím, že to nás naučilo, že pokud chceš něco udělat, udělej to teď a pokud, zvláště pokud jsou to ty dobré věci.
0: Super, díky moc. Zač a hodně štěstí. Vážení posluchači, jsou to tři roky, co podcast vychází a my jsme rádi za podporu Kterou se od vás dostává jak na sociálních sítích, tak třeba prostřednictvím předplatného na i i Y, což je česká služba, skrz kterou můžete hovorům z kabinetu přispět, ať už jednorázově nebo pravidelným příspěvkem. Tak pokud se vám podcast líbí, tak budeme moc rádi, pokud tuhle podporu zvážíte.